0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wir leben in einem Zeitalter von Digitalisierung, Transformation, Veränderungen. Ein Unternehmen, das sich heute nicht verändert, wird es in zwei Jahren nicht mehr Geben. Wir reden über künstliche Intelligenz, virtuelle Reality, Agilität, neue Technologien und so weiter. Und all das löst natürlich auch viel Angst aus, denn eines der wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen ist die Sicherheit. Ich für meinen Teil habe nicht wirklich Angst vor der Digitalisierung. Ja, es werden Arbeitsplätze verschwinden. Es wird aber auch neue Arbeitsplätze geben. Welche, das wird sich noch zeigen. Aber es wird immer Menschen brauchen in der Wirtschaft und auf der Welt. Insofern habe ich da überhaupt keine Sorgen. Es bedeutet halt Flexibilität und Veränderungsbereitschaft. Und eben nicht nur zuzuschauen und den Gedanken zu hegen, ach könnte nicht immer alles so bleiben, wie es immer schon war, sondern sich selbst auch auf den Weg zu machen und äh, wirklich mitzugehen bei den Veränderungen. Sowas kann uns jetzt an Skills, an Fähigkeiten bei diesen Veränderungen helfen. Da greife ich gleich mal äh, den Satz auf, den ich gesagt habe, kann nicht immer alles so bleiben, wie es immer schon äh, war, beziehungsweise das haben wir immer schon äh, so gemacht. Und dieser, äh, diese Sätze, die gehören eben in die Mülltonne. Vergiss diese Sätze, das bringt dich nicht weiter. An der Stelle ist immer auch hilfreich, sich mal zu überlegen, was ist denn der Gewinn, wenn ich in meinem Denken nichts ändere? Was ist der mögliche Preis für das, wenn ich eben nichts in meinem Denken verändere, weil ich behaupte, wir zahlen für alles einen Preis? Was ist der Gewinn davon, wenn ich an meinem Denken, an meinen Denkweisen etwas verändere? Und was ist der Preis, der mögliche Preis von verändertem Denken? Diese vier Quadranten kannst du für alles äh, verwenden, für, auch wenn es darum geht, zum Beispiel ein Verhalten zu verändern oder wenn es darum geht, sich eben zu überlegen, mag ich die Veränderung, die mir da ein Chef vorstellt oder der äh, Unternehmer, mag ich die mitgehen oder nicht? Und sich dann mal wirklich zu überlegen, was hat das für mögliche Auswirkungen, wenn ich nicht bereit bin, die Veränderung mitzutragen, mitzugehen, was ist der mögliche? Preis Und was habe ich davon, wenn ich eben mitgehe? Denn wie gesagt, ich habe es anfangs gesagt, Veränderung wird immer geschehen. Wir können das nicht aufhalten. Ich für mich habe sogar die etwas krasse Haltung. Stillstand ist der Tod. Das Leben, die Natur, wenn wir uns mal mit Bionik beschäftigen, Veränderung ist einfach eine Tatsache, schau mal in die vier Jahreszeiten, die Natur verändert sich jedes Jahr aufs Neue, Monat für Monat, im Moment wird alles wieder herrlich grüner und bunter und wenn du eben nicht abgehängt werden möchtest, dann stell dich auf diese Veränderungen ein, sei mutig, ja ich weiß, es braucht Mut, bring den Mut auf, Schau mal, wann in deinem Leben warst du schon mal so richtig mutig? Und was hat dir damals geholfen, den Mut aufzubringen? Und dann schau mal, ob du das, was dir damals geholfen hat, dich in den Situationen, wo du heute wieder diesen Mut brauchst oder aufbringen solltest, eben wirklich leben kannst, mutig voranschreiten kannst. Sei aufgeschlossen, Gegenüber Neuem, auch neuen Ansätzen, Methoden der persönlichen Weiterentwicklung, dem Stetigen dazulernen. Michael Jordan hat mal zu seinem Trainer gesagt, lass mich erst aus dem Training raus, wenn ich heute ein klein bisschen besser als gestern gewesen bin. Also das könnte eine Haltung sein, beziehungsweise mir persönlich ist es wichtig, jeden Tag ein bisschen was dazugelernt zu haben. Ich selber habe da die Übung der 4 L's, Lieben, Lachen, Leisten, Lernen. Ich frage mich am Ende des Tages, habe ich heute schon geliebt? Wenn nicht, dann nehme ich meinen Partner nochmal ganz lieb in den Arm, Kinder oder mich selbst im Sinne von Self-Hugging. Habe ich heute schon gelacht? Wenn nicht, dann... Ähm, bitte ich meinen Partner, mir was Lustiges zu erzählen, denn der hat da echt eine Gabe dafür oder ich schaue mir einen lustigen YouTube-Film an, habe ich heute schon geleistet. Wenn nicht, dann beantworte ich zum Beispiel noch ein paar E-Mails oder korrigiere mein neues Buchmanuskript, was gestern gekommen ist oder oder. Im Urlaub fällt da dieses L mal weg. Und das vierte L für Lernen, habe ich heute schon was gelernt und wenn nicht, dann höre ich mir einen Podcast an, schaue mir YouTube an oder lese in einem meiner vielen, vielen Bücher. Also, die vier Ls. Und dein Arbeitgeber, das Unternehmen, für das du arbeitest, wird ja, davon profitieren, wenn du deine Haltung, dein Denken, dein Verhalten in puncto Veränderung änderst und bereit bist, eben neue Wege mitzugehen. Veränderung bedeutet immer Veränderung auf der, auf der Herzebene, im Kopf, auf der emotionalen Ebene, der Verhaltensebene, möglicherweise auch auf der körperlichen Ebene. Also ich arbeite im Coaching mit meinen Klienten gerne auf den Ebenen Emotionen, Verhalten, Denken und Körper. Nächster wichtiger Punkt beim Thema Veränderung ist eine offene, ehrliche Kommunikation, Klarheit. Ich erfahre, erlebe zwar immer wieder, dass meine Teilnehmer, ein Teil meiner Teilnehmer damit dann schon ein Thema hat. Sie fordern Ehrlichkeit und wenn ich ihnen ehrlich und klar antworte, wie ich Dinge einschätze und sehe, dann tut sich der eine oder andere sehr schwer damit. Und doch halte ich, Kommunikation für ein zentrales Thema, ob jetzt privat oder beruflich, wieder echtes Interesse am Gegenüber zeigen, mal das Handy weglassen, gar nicht erst mit in den Raum nehmen, wo das Gespräch stattfindet, selber sich mal zurücknehmen, mehr Fragen stellen, dann wirklich zuhören, sich hinwenden, also nicht zuhören im Sinne von Ohren zumachen, sondern sich dem Gegenüber hinwenden und hinhören, ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, dass oft äh, privat viel zu wenig miteinander geredet wird. Es gab da mal eine Studie, die sagt, dass das Paar im Schnitt äh, 49 Minuten miteinander redet pro Woche, also nicht pro Tag und ist das nicht wirklich zu viel, nein, es ist eben deutlich zu wenig. Wir arbeiten heute auch in vielen Projektteams, die sich viel seltener sehen, die an verschiedenen Standorten zu Hause sind. Thema Agilität. Und da ist dann die Kommunikation an den Schnittstellen eben immens wichtig. Die Kommunikation sollte immer wertschätzend sein und auf Augenhöhe. Was, und das Thema Trenne Sache von der Person sei. Hart in der Sache, aber weich zur Person. Also trenne wirklich nur, weil eine schlechte Führungskraft mal eine falsche, äh, nur weil eine Führungskraft mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, ist es eben keine schlechte Führungskraft. Nur weil ein Kind mal eine schlechte Note schreibt, zum Beispiel Mathe eine Sechs nach Hause mitbringt, ist das Kind kein schlechter Schüler oder Schülerin, sondern hat ein Mathe-Problem. Daher immer wieder sauber trennen, Sache von der Person. Dann hol dir auch immer wieder Feedback und wenn du dir Feedback einholst, dann selber Mund zu, wirklich hinhören, nicht rechtfertigen, denn Rechtfertigung heißt oft, dass du blockierst, dass du im Widerstand bist, dass du nicht annimmst, was du an Feedback bekommst. Kläre Begriffe. Denn wir verstehen unter Begriffen wie Erfolg, Liebe, Zuverlässigkeit und so weiter oft sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und wenn du eben Missverständnisse vermeiden möchtest, dann kläre Begriffe. Und wenn du Missverständnisse vermeiden willst, dann ruf den anderen an oder steh auf, geh in das Büro zu deinem Kollegen und frag ihn selbst, und reduziere deine Kommunikation nicht auf E-Mails und WhatsApp oder irgendwelche Messenger-Nachrichten. Denn dort erlebe ich, dass einfach sehr viele Missverständnisse entstehen, weil man dann auch etwas vielleicht nicht nochmal in Ruhe durchgelesen hat, sondern aufgrund von Zeitdruck äh, weggeschickt hat. Ich... Ähm er lebt es wirklich immer und immer wieder. Er muss dann manchmal auch schmunzeln, weil mir selber passiert es auch. Dass ich etwas formuliere, schicke es ab, merke, dass auf der anderen Seite eine große Irritation da ist. Ich lese nochmal meinen Text und mit der Distanz, der zeitlichen Distanz, erkenne ich dann, stimmt. Äh, da ist Raum für unterschiedliche Interpretationen. Wichtig ist auch, ich selber habe als Wert äh, keine, also Harmonie ist kein zentraler Wert von mir, kenne aber ganz viele Menschen, für die Harmonie ein ganz, ganz wichtiger Wert ist. Wenn ich persönlich diskutiere, mich mit Menschen zu einem Thema auseinandersetze, dann muss das nicht harmonisch ablaufen. Aber was mir wichtig ist, jeder darf aus einer Diskussion mit seinen Blickwinkeln oder seinem Blickwinkel, seiner Perspektive, seiner Meinung rausgehen. Diskutieren bedeutet nicht, dass am Ende alle, einer Meinung sein müssen. Ja, dann immer wichtiger wird eben die Zusammenarbeit in Teams, da das gute Zusammenarbeiten und ein Teil von der Zusammenarbeit ist eben das Thema Konfliktfähigkeit, Feedback geben, Feedback nehmen, Feedback sich einfordern. Ja, es braucht auch wiederum Mut, wenn ich mir als Führungskraft, als Chef, als Trainer im Sport Feedback hole, denn da kommt ja nicht immer nur was Positives rüber, doch ist es eben für die persönliche Weiterentwicklung total wichtig, denn wir lernen aus gutem, konstruktivem, wertschätzendem Feedback. In Teams braucht es eine gute Kommunikationsfähigkeit, wir brauchen unbedingt eine Lösungsorientierung. Auch hier achte mal darauf, wie viel Zeit ihr darauf verwendet, über das Problem zu sprechen oder zu diskutieren, statt euch auf die Lösung zu fokussieren. Hier habe ich für mich ganz gern das Bild. Ich schwimme im Meer, hinter mir taucht die Haiflosse auf. Vor mir ist der Strand, wo schaue ich hin, damit ich die Chance habe zu überleben. Genau, auf den Strand und drehe mich sicher nicht immer wieder um zur Haiflosse, denn da verliere ich viel zu viel. Zeit und bei all dem hilft natürlich auch immer Humor und Lächeln, denn das entstresst, das nimmt oft den Druck aus Situationen raus. Und wenn ihr Probleme im Team mit dem Miteinander habt, dann nehmt euch mal einen halben Tag außerhalb des Unternehmens, zieht euch mal zurück und klärt eure Werte. Schaut, ob ihr immer noch Fokussiert seid auf euer gemeinsames Ziel, schaut, was den Teamzusammenhalt wieder fördert. Und wenn all das nichts hilft, dann wirklich auch mal einen Teamcoach dazu nehmen, einen Moderator, der mit euch die Zusammenarbeit im Team klärt. Jedes Team hat im Übrigen Regeln, also ohne Regeln funktioniert ein Team nicht. Im Sport haben wir auch ganz klar Strafen. Wenn X nicht passiert, dann passiert Y. Also zum Beispiel im Fußball gibt es klare Regeln, wenn ich nicht zum Training kommen kann, was äh, muss ich tun, wen muss ich anrufen, wie viel Zeit im Voraus und auf welche Art und Weise. Also ich empfehle da zum Beispiel WhatsApp zu verbieten, sondern dann muss ein Anruf passieren, denn... Menschen äh, tun sich schwerer mit Ausreden, wenn sie anrufen müssen, als wenn sie das in eine WhatsApp packen können. Wichtige Fähigkeit ist für mich auch die Emotionalität, mit Emotionen umgehen zu können, den Emotionen anderer und die eigenen Emo Emotionen managen zu können. Ich glaube nicht, dass es ein guter Weg ist, wenn wir versuchen im Business immer wieder die Emotionen außen vorzulassen und wenn es dann im Konflikt zu Aussagen kommt wie hey, bleib mal sachlich, denn ein Konflikt kann nie und nimmer auf der rein sachlichen Ebene geklärt werden. Wenn Emotionen nicht zugelassen werden, dann schwelen sie unter der Oberfläche weiter und irgendwann bricht der Vulkan dann aus und das meistens dann, wenn man es am wenigsten braucht. Daher Mut zu Emotionen, auch Emotionen zu äußern. Hier gibt es einen wunderbaren Ansatz von Marshall Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation, die eben immer wieder auch den Schritt dabei hat, wenn es zum Konflikt kommt, dass man sagt, wie es einem im Konflikt geht. Also zum Beispiel, ich bin ängstlich, äh, ich bin, sorry, ich bin ärgerlich, ich bin stinksauer, ich bin traurig, dass man wirklich sagt, was das, was da gerade vor sich geht, mit einem auf der emotionalen Ebene macht. Dann halte ich natürlich Fachkompetenz für extrem wichtig. Die setze ich jetzt einfach mal voraus. Dann liebe, was du tust und in meinen Augen machen immer noch sehr wenig Menschen wirklich das, was sie lieben, sondern aufgrund von Nähe zum Arbeitsplatz, aufgrund von familiären Themen, wie zum Beispiel Kinder, die vorhanden sind und vor Ort in die Schule gehen sollen, man eben keinen Wohnortwechsel vornehmen möchte. Aber auch oftmals aufgrund von Bequemlichkeit machen Menschen oftmals, eine Beruf, gehen einer beruflichen Tätigkeit nach, die sie nicht lieben. Das führt dann auch zu Unzufriedenheit und oftmals dann eben auch zu Erkrankungen bis hin zum Burnout. Dann glaube an dich und glaube an das Unternehmen, das Produkt, was du verkaufst, wenn du im Verkauf und Vertrieb tätig bist und als ganz entscheidende Fähigkeit das Thema soziale Kompetenzen, emotionale Intelligenz, denn die braucht es unabdingbar in Veränderungsprozessen. Da hat ja ähm, Goldman relativ viel drüber geschrieben, lohnt sich, sich mal eins seiner Bücher zu kaufen und darin zu lesen, seine eigene emotionale Intelligenz weiterzuentwickeln, hilft in Gesprächen vor allem auch mit dem Kunden. Und hilft auch zum Beispiel mir persönlich in Auftragsklärungsgesprächen, wenn es auch darum geht, die Bedarfssituation besser zu verstehen oder auch hilfreich in Mitarbeitergesprächen. Wichtig ist auch Kreativität. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Neues Zukunftsdenken ist äh, gefragt. Gestern habe ich mich mit dem Zukunftsinstitut beschäftigt, das heißt eben wirklich Zukunftsinstitut. Ähm, es geht um das Big Picture, die große Vision zu entwickeln und dann eben auch, wenn diese klar ist, zu schauen, was sind mögliche Hindernisse, was braucht es für Ressourcen und was sind die nächsten Handlungsschritte, um dann, auch ähm, sich auf dieses Big-Picture-Division hin zu bewegen. Und dabei hilft es dann auch, über den Tellerrand hinaus zu schauen, so wie es Top-Trainer im Spitzensport machen, die dann zum Beispiel in andere Sportarten schauen. Im Business wäre es zum Beispiel in andere Branchen zu schauen, sich andere Produktionen anzuschauen und das eigene Netzwerk immer wieder zu befragen, zu erweitern, All das sind wichtige äh, Dinge und dann eben ganz viele neugierige Fragen zu stellen, sich viele Notizen zu machen, sich immer wieder mit entsprechenden Experten zu umgeben, um flexibel zu sein, um größer zu denken. Großdenken ist wichtig. Wir denken oft viel zu klein, wir trauen uns oft viel zu wenig zu. Uns fehlt oftmals die Fähigkeit, ja, wirklich ähm, groß zu denken, so ein Big Picture zu entwickeln. Dann anfangs des Jahres habe ich Ihnen gleich mal einen Blogartikel online gestellt zum Thema Sensibilität im digitalen Dialog in den sozialen Netzwerken. Wenn ich da so lese, was da teilweise über Dritte steht, da wird über einen Eventmanager geschrieben, er sei ein Trottel, da wird Frau Merkel als Prostituierte bezeichnet da wird der Bundestrainer Jogi Löw als äh, Pfeife betitelt. All das äh, steht uns nicht zu, weil wir können gerne in der Sache über Dinge diskutieren, aber Menschen abzuwerten öffentlich, das steht uns nicht zu. Oder als dann in Spanien der Junge im Brunnen äh, verstorben ist, stand dann da, ey, das war doch eh klar, dass der tot ist. Oder äh, die... Na, Bergwachtler haben in einem Blogartikel geschrieben, hört auf ähm, zu sagen, ja, der Snowboarder oder der Skifahrer war ja selber schuld, dass er da in der Lawine umgekommen ist. Wieso riskiert ihr euer Leben, um die Leichen zu retten? Weil wenn man selbst betroffen ist, dann möchte man auch, dass Menschen die Leiche meines Partners-Kindes aus dem Berg holen und daher... Hör auf, äh, übers, über andere Menschen öffentlich zu richten. Also Sensibilität im Dialog online, aber auch Sensibilität für das Thema Datenschutz. Es gibt ja seit letztem Jahr die DSGVO, die ich jetzt persönlich als viel zu rigide halte. Und doch ist es wichtig, sie ja, darum zu wissen und sie einzuhalten und alles äh, dafür zu tun, um ja, der gerecht zu werden. Abschließend soll gesagt sein, nimm dein Leben selbst in die Hand. Du bist Gestalter, Architekt deines Lebens. Du kannst die Veränderungen nicht aufhalten, auch nicht das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das kann niemand auf der Welt. Ich persönlich habe mir auf die Fahne geschrieben, Menschen in ihrer Kraft und Größe zu bringen, Menschen zu stärken. Gestern habe ich in dem Buch von, Herr, von Herrn Gatterer gelesen, der hat da mehrere Stufen beschrieben, eine Stufe davon ist eben der Mensch. Und ähm, ich sehe meine Arbeit eben darin, Menschen zu stärken in ihren Fähigkeiten, Skills. Also sei Gestalter deines Lebens.